1: Buenas tardes, amigos y amigas auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la frecuencia modulada aquí en Santiago de Chile, la capital del reino en una nueva emisión de Sin Fronteras nuestro programa que pretende ser de análisis, de comentarios, de denuncias, de develar en este nadar en un mar de mudos en que suele convertirse el trabajo periodístico en nuestro país, donde en general los medios, más que de comunicación, son medios de información. Y en ese plano, entonces, agradecer vuestra audiencia, eh, los mensajes que en general eh, publican cuando este programa... Está en mi muro, vía streaming, en la transmisión los días viernes y el día sábado, a partir de las 20 horas, por el 102.5. Semana cargada de, de noticias. El día miércoles, junto a Claudio Medrano, estuvimos comentando algunas eh, de las noticias que, que se habían dado, sobre todo aprovechando un viaje que, que tuvo oportunidad de hacer a, a la Ciudad de Buenos Aires, en la Argentina, eh, donde se puede constatar con claridad la situación económica que está viviendo eh, nuestro, nuestro vecino país con una altísima inflación con protestas sociales con despidos tanto del sector público como privado con un manejo político del ejecutivo deficiente absolutamente que puede generar que en el mes de octubre pierda definitivamente las elecciones presidenciales a mano de la dupla Alberto Fernández Cristina Fernández del Frente para Todos y seguir con la atención los acontecimientos en Argentina porque no solo son nuestros vecinos sino que el intercambio comercial, el intercambio cultural el intercambio de relaciones que tenemos con Argentina indudablemente genera un efecto de retroalimentación en lo que suceda allá en de los Andes tanto como en Argentina sucede lo mismo cuando en Chile tenemos dificultades. Por eso, en ese plano, no solo tener ojo respecto a lo que pasa, sino también mucho respeto eh, con relación a lo que acontece con nuestros vecinos. Y digo respeto porque cuando a nuestros vecinos les va mal, la soberbia chilena, la arrogancia chilena suele levantarse eh, con ímpetu, ¿no? levantarse con mucha fuerza y no pensar primero que se trata de nuestros vecinos, nuestros hermanos y que las dificultades que viven algunos son dificultades que también nosotros hemos vivido y podemos vivir. Y en ese plano, más que la burla, más que la sorna, lo que tenemos que ejecutar, que realizar, que tener, son conductas y acciones solidarias pensar por qué está sucediendo lo que sucede en Argentina es darse cuenta de las malas políticas económicas de las malas políticas sociales de la errada conducción del Ejecutivo con un Mauricio Macri que se solazaba respecto a esta Sudamérica donde podía compartir visiones ideológicas, económicas y políticas junto a Sebastián Piñera junto a Jair Bolsonaro junto en ese momento al presidente peruano cuando eh, en realidad lo que puede compartir más allá de las visiones es la necesidad de dar satisfacción a las necesidades a los anhelos de nuestros pueblos en este caso el pueblo argentino en demanda de mejores salarios de mejores perspectivas de empleo de un mejor futuro y no aquello que se encontró que fue disminución salarial disminución de sus expectativas de vida una altísima inflación despidos masivos cierre de fábricas y de empresas y en definitiva un endeudamiento también con el Fondo Monetario Internacional <coughs> en ese plano la sorna, la burla de lo que sucede allí en de los Andes debe hacernos pensar en la necesidad de un cambio profundo estructural en la manera en que nuestros países se conducen ya no da el ancho ya no da abasto. Este sistema, este modelo económico, donde simplemente se privilegia a aquel percentil de la población más rica, con mejores beneficios, con mejores posibilidades y que siempre va a caer pagada en, en los conflictos y en las crisis. Pero aquella población que tiene que vivir posteriormente con un sistema de pensiones paupérrimo, aquella población que vive de su salario, que vive de su trabajo, que tiene que mandar los hijos a los colegios y tiene que optar muchas veces por colegios pagados porque la educación pública se ha convertido en una educación deficiente, no porque la educación en sí sea deficiente, sino porque precisamente este modelo económico lo que pretende es subvertir, eh, fragmentar, balcanizar, destruir todo lo que huela público. ¿No? el sistema de pensiones, la educación, la sanidad, todo lo que sea público para este modelo privatizador, pero privatizador para un sector de la población, para beneficiar a un sector de la sociedad, simplemente lo que hace es destruir las bases fundantes de nuestras naciones, destruir lo que es nuestra riqueza, nuestro acervo, incluso nuestro acervo cultural cuando se destruye la cultura, cuando no se le da importancia al teatro, al cine, no se le da importancia a las letras, cuando se eliminan las, eh, los apoyos, el sostén que debe tener la actividad cultural. Y en ese plano, Brasil también es un claro ejemplo, cuando las políticas neoliberales, cuando las políticas de Jair Bolsonaro, ejemplificadas hoy con el enorme incendio de la Amazonia con el enorme incendio que la Amazonía que esta amplia región del Amazonas está sufriendo hay también una responsabilidad absoluta de ese ejecutivo primero eliminando el Ministerio del Medio Ambiente segundo eliminando lo que fueron brigadas de lucha contra incendio, porque para esa visión cortoplacista absolutamente de un pragmatismo económico del esnable todo eso eran gastos superfluos bueno, no lo son la cultura la protección del medio ambiente la protección de nuestro acervo cultural el desarrollo de ese acervo el desarrollo de la comunidad el desarrollo de los apoyos que deben tener los grupos sociales culturales, el teatro, el cine la literatura el deporte para el neoliberalismo para presidentes como Sebastián Piñera, como Mauricio Macri, como Jair Bolsonaro, eso no son inversiones, son gastos. Y por ello se da que precisamente la población, al poco tiempo, cuando se da cuenta que le han vendido humo, suele darle la espalda a este tipo de mercanchifles de la política, como ha sido el caso de Mauricio Macri. Esperemos que en octubre efectivamente triunfe una posición, una visión y un camino que conduzca a Argentina a la posibilidad de estabilizar su economía, su política y su sociedad, que bien lo merece. Es un tremendo pueblo. Es un pueblo que, a pesar de las dificultades económicas que vive, da un placer enorme caminar por sus calles, ver la multitud de salas de teatro, de microcentros culturales, de actividad bullente, permanente. Parece ser que en las dificultades lo mejor de nuestros pueblos suele salir a la superficie y en este caso en Argentina esa actividad cultural, esa actividad política esas demandas, esas necesidades están más presentes que nunca <coughs> misma eh, presencia que está teniendo en otro caso, en otra zona del mundo el pueblo palestino a través de la lucha permanente que se tiene contra la ocupación de su territorio a manos de la entidad sionista y quise traerles a colación una noticia hoy y muy interesante desde el punto de vista del análisis comunicacional, el análisis del manejo de la información, la manera en cómo se presentan los hechos de tal forma de desvirtuar, de manipular, de desinformar a aquellos que leen, que ven una noticia o que escuchan una noticia. La noticia que ha surgido en estos días es que Israel ha desplegado fuerzas militares en Cisjordania tras un ataque con bomba, una bomba casera, en, la zona, en una zona, en un asentamiento israelí, cercano a la ciudad de Ramallah, que es la capital de la Autoridad Nacional Palestina. Cuando uno escucha esto y dice explosión de una bomba en un asentamiento israelí cerca de la ciudad de Ramallah, aquel que no conoce mucho del tema palestino aquel que en general se basa en la información que le entrega la televisión chilena, la televisión norteamericana, los grandes medios de información, el diario La Tercera, La Cuarta, El Mercurio, o aquellas radios manejadas principalmente por los poderes hegemónicos, lo que dice es, Israel se ve obligada a desplegar sus fuerzas para defender a su población. Y ahí el primer elemento central. Israel ha desplegado fuerzas en territorio palestino que es un territorio ocupado que es un territorio que mantiene fuerzas militares israelíes desde el año 1967 a la fecha en condiciones de ilegalidad es un territorio ocupado militarmente pero además que en violación del convenio de Ginebra ha asentado allí a cientos de miles de colonos principalmente de origen estadounidense, europeo, chilenos, argentinos, españoles, que se han asentado en territorio palestino en la Cisjordania, es decir, más allá de lo que se conoce como la línea verde, en una conducta y en una decisión que viola todas las resoluciones de las Naciones Unidas del Consejo de Seguridad todos los dictámenes internacionales respecto a que no se puede trasladar población ocupante a los territorios que están siendo ocupados por una fuerza deligerante eso dice exactamente el derecho internacional y cuando se realiza, cuando se concreta eso se llama crimen de guerra por tanto lo que está haciendo Israel en territorio cisjordano son crímenes de guerra son violaciones a los derechos humanos del pueblo palestino las confiscaciones de viviendas, las demoliciones de viviendas, la construcción permanente de un muro de concreto, de hormigón de 9 metros de altura, de 720 kilómetros de largo, en territorio de Cisjordania, es también una violación del derecho internacional y de los derechos humanos del pueblo palestino. Más de 500 checkpoints, puntos de control, israelí con tropas israelíes, pero también secundados por colonos armados que se convierten, por tanto, en una fuerza paramilitar israelí en suelo palestino. Cuando se da a conocer esta noticia, entonces, de un estallido cerca del asentamiento ilegal israelí de Doleb, al noroeste de la ciudad de Ramallah, y donde se dice que una persona murió, por esta explosión de una bomba casera, lo que se está diciendo es que hubo un atentado contra las fuerzas ocupantes, tanto militares como paramilitares, y eso en absoluto es condenable. Hay que alentar todo tipo de lucha contra los ocupantes. Hay que alentar la autodefensa palestina porque se trata de la defensa de una soberanía, se trata de la defensa de su territorio se trata de la defensa de sus derechos contra un ocupante ilegal contra fuerzas militares ilegales que realizan acciones ilegales y violatorias de los derechos humanos y que además se apoyan en fuerzas paramilitares que son estos colonos sionistas afincados, asentados que usurpan y expolian los territorios los recursos acuíferos los recursos naturales de la población palestina. Por tanto, cuando Israel anuncia con bombos y platillos, condenando este tipo de acciones, lo que hay que preguntarse es, ¿por qué condenar una acción destinada a defender al pueblo palestino, a atacar a fuerzas ocupantes, a atacar a fuerzas militares y fuerzas terroristas que ocupan territorio palestino? ¿Por qué? Benjamín Netanyahu, el primer ministro sionista, lo que ha dicho es que con esta explosión lo que van a hacer es fortalecer los asentamientos. Profundizaremos nuestras raíces, dice él, y atacaremos a nuestros enemigos. Han atacado a los palestinos desde el año 1948, han profundizado raíces inexistentes, falsas, de una supuesta judaización del territorio palestino por tanto esto no es nuevo él dice llanamente una excusa para seguir profundizando los asesinatos los crímenes las acciones ilegales que en general tienen como víctima al pueblo palestino usted se preguntará ¿cuántos muertos israelíes han existido desde el 30 de marzo del año 2018 cuando la población de la franja de Gaza inició lo que se llama la marcha por el retorno allí, en esa valla artificial en esa frontera artificial entre Gaza y la Palestina histórica ocupada ¿cuántos muertos israelíes? le puedo decir los muertos palestinos 350 muertos a manos de francotiradores israelíes que se instalan en esta frontera artificial y cual si fuese una especie de juego de lanzamiento al blanco, de tiro al blanco, se han dedicado a asesinar a 350 palestinos, niños y niñas, hombres y mujeres, deportistas, enfermeros, médicos, población civil, menores de edad, recién nacidos, allí, en la frontera artificial entre la franja de Gaza y la Palestina histórica ocupada, donde se han instalado asentamientos ilegales sionistas, Israel ha ejecutado contra el pueblo palestino las mismas acciones que uno podría ver en películas a usted que le gusta el cine, estimado auditor y auditora, recordará una película de estas clásicas películas de Hollywood de victimización, La Lista de Schindler, en la cual el capitán a cargo del campo de concentración, Amot Goet, se instalaba en una terraza mientras, be mientras bebía un trago a torso desnudo con un rifle con mira telescópica y sentado en esa terraza ubicaba algún blanco al cual dispararle en ese campo de concentración. Esta película en blanco y negro jamás de algún auditor le habrá sacado una lágrima en cuanto al sufrimiento exhibido por esos prisioneros entre los cuales había indudablemente europeos de creencia judía había gitanos, había prisioneros políticos había prisioneros militares de, de las fuerzas aliadas había personas con discapacidades mentales disminuidas en ese entorno, en ese contexto, en ese campo de concentración, a Goethe lo que hacía era dispararle a un blanco elegido de antemano. ¿Qué hacen las fuerzas israelíes en la frontera entre la Palestina histórica ocupada y la franja de Gaza desde el 30 de marzo del año 2018 hasta la fecha? Todos los viernes hacen exactamente lo que Amon Goethe hacía en ese campo de concentración en Polonia en Cracovia contra los prisioneros lo que hacen los francotiradores israelíes cual fuerzas nacional es elegir un blanco dispararle a ese blanco y asesinar a ese blanco no importa si ese es niño si es niña si es joven, si es viejo, si es hombre, si es mujer si ese lanzamiento del proyectil a la cabeza lo que acaba es con la vida de un joven padre o una joven madre o aquel disparo lanzado a las rodillas de un deportista que ya no va a poder más realizar sus actividades deportivas o aquel balazo lanzado contra aquel hombre y mujer palestino que lleva su uniforme de paramédico atendiendo a las víctimas y al cual se le dispara para generar terror contra el resto de la población. Son similes, son imágenes similares entre aquel nacionalsocialista llamado Amon Goethe en un campo de concentración en Cracovia y aquel soldado, avalado precisamente por sus mandos militares, para disparar en forma infame, delirante y perversa contra una persona que se está manifestando eso se llama asesinato eso se llama violación de los derechos humanos eso se llama crimen de guerra crimen de lesa humanidad eso está condenado se preguntará usted esto lo hemos visto deben estar condenados porque están asesinando a esa población indefensa pues no no ha sido condenado ningún mando militar ni un mando político israelí en este año y medio que llevan las marchas por el retorno. Menos se ha sancionado, se ha detenido, se le impide viajar a algún mando militar o político por los crímenes cometidos desde el año 1948 a la fecha. ¿Cuántos militares israelíes han muerto desde el 30 de marzo del año 2018 a la fecha ya que hablan de un enfrentamiento ya que hablan de una guerra, ya que hablan de un conflicto yo les mencionaba 350 palestinos asesinados 15.000 palestinos heridos de las más diversas consideraciones balazos en el cuerpo, en la rodilla, en la espalda para dejarlos inválidos para atemorizar a la población, para que no salga a expresar su indignación. Bueno, en este tiempo, un muerto israelí, un muerto israelí. No nos hablen entonces de equiparidad de equilibrio, no nos hablen de conflicto, no nos hablen de guerra, lo que hay es simplemente una conducta perversa, delirante, asesina y criminal por parte del régimen sionista contra el pueblo palestino. Eso es lo que hay. No existe guerra. El conflicto ha sido elevado e inflado por los medios de información. Pero no puede haber conflicto cuando una de las partes no tiene tanques, no tiene artillería, no tiene aviones, no tiene barcos, no tiene submarinos, no tiene un ejército. Y la otra parte no solo posee cada una de esas ramas de la Fuerza Armada, sino que también posee armamento nuclear. Que recibe cuatro mil millones de dólares por parte de Estados Unidos anualmente como apoyo financiero para sus fuerzas militares que agrede a Siria, que agrede al Líbano, que proyecta sus intereses más allá de Palestina, llegando a acuerdos con regímenes árabes corruptos y traidores como el de Egipto, como el de Jordania. Estamos hablando entonces de la necesidad de que cuando leamos una noticia, cuando veamos un programa, cuando escuchemos lo que nos dicen, sea seamos capaces de equilibrar aquello que estamos viendo escuchando o leyendo porque cuando se habla de un atentado en Cisjordania estamos hablando de territorio palestino cuando se habla de presencia militar estamos hablando de presencia militar ilegal israelí en territorio palestino cuando se habla de asentamientos y de colonos estamos hablando de crímenes de guerra de asentamientos ilegales y colonos extremistas en territorio palestino todo lo demás es un reverendo cuento. Y en ese cuento se suman en forma levosa, mezquina, pero también ignorante, todos aquellos que elevan loas y alabanzas a Israel, catalogándola como la mayor democracia de Oriente Medio. ¿Qué democracia puede ser aquella? que mantiene a su población árabe, el 20% de la población israelí que es árabe, lo mantiene sin derechos políticos adecuados, que le ha quitado el árabe como lengua oficial, que ha creado una ley de Estado-Nación Judía para que sea solo israelí aquellos que profesan la religión judía. ¿De qué democracia se puede hablar cuando un régimen ataca a los países vecinos? Cuando somete a la población palestina, cuando ocupa su territorio, cuando construye un muro, cuando asesina diariamente a niños, a niñas, a hombres y mujeres palestinos. Eso no se llama democracia. Eso es un régimen cívico-militar-dictatorial. Es un régimen que tiene que ser condenado, que tiene que recibir la condena y las sanciones de la comunidad internacional, que están ahí establecidas. Tomen ustedes la carta de las Naciones Unidas, vean el capítulo 6, y cuando no cumplan el capítulo 6, hay que aplicar el capítulo 7 respecto a aquellos países, entidades o cuerpos o movimientos que atentan y son una amenaza a la paz mundial. Israel es una amenaza a la paz mundial Israel es un régimen terrorista Israel es un régimen criminal, racista pleno de apartheid de segregación contra el pueblo palestino, Israel es un violador crónico de los derechos humanos no solo contra su población minoritaria árabe, sino contra el pueblo palestino en forma mayoritaria desde el año 1948 a la fecha Israel está dotado de una ideología criminal que se llama sionismo. Un sionismo declarado el año 1975 como una ideología racista y segregadora similar a la apartheid sudafricano. Eso es el sionismo que anima a los políticos, a los militares y a gran parte de la sociedad israelí. Y eso, indudablemente, tiene que ser eliminado. Nos vamos a una muy breve pausa con un tema hermoso de aquellos que tienen que emigrar, de aquellos que tienen que viajar en busca de mejores oportunidades. Zamba de la emigración convidente. pasando sin dormir, ya espera salido
0: un día porque yo,
1: sin para y andar en la Está pasando sin
0: Sin fronteras Un viaje sin límites Por los hechos y acontecimientos De la política
1: internacional Samba de Migración De Vidite Un No un amigo pero sí un conocido Un artista de Guinea Bissau Ya fallecido, muy joven Que se trasladó de su tierra natal A Portugal y posteriormente a España Donde tuve oportunidad de conocerlo Bajo el sello Nube Negra donde trabajaba Manuel Domínguez y mi amiga Ángeles Cerdeño y una, un sello de esos que llaman alternativos no destinados a a promover aquella música que en general no está en los grandes circuitos internacionales Vidita era uno de esos de una gran capacidad vocal de un todas sus letras todas sus canciones eran de él y sin embargo con menos de 40 años se fue de esta vida dejando un legado musical que va a perdurar. Este era Zamba de Migración, que en el fondo es también una historia de su vida, como todos aquellos que tienen que migrar que tienen que viajar miles de kilómetros, o que tal vez no viajan miles de kilómetros, sino que cruzan una frontera y a pocos decenas de kilómetros tienen que vivir observando cómo eh, su familia, su país, su tierra, su terruño quedan atrás quiero llevarlos ahora a un tema que en general suelo decir muy interesante, yo creo que todos los temas son muy interesantes ¿eh? y, y son interesantes porque creo que hay que leer los palincestos el palincesto es aquel aquel instrumento que se utilizaba en la época pre-imprenta para poder escribir ¿no? Una, un trozo de madera un trozo de cuero que se escribía sobre él, o se pintaba sobre él, para luego repintarlo y volver a escribir, y volver a pintar y volver a escribir, generándose capas y capas de historia bajo ese y cuero, esa madera, ese lino, esa tela. De tal forma que lo que iba quedando abajo daba cuenta de lo que había acontecido, era historia. Y bastaba entonces escudriñar y levantar un velo para darse cuenta que había sucedido cosas que parecían ocultas al ojo de la persona que estaba leyendo en ese momento. Las noticias internacionales, los procesos internacionales, la política internacional es así también. Esta política internacional requiere leer palincestos, requiere nadar bajo el agua, escudriñar qué hay bajo la superficie y darnos cuenta, tal como le sostenía en la primera parte de nuestro programa que cuando se habla de tal cosa hay que profundizar porque en general suele no ser aquello que se está diciendo o puede ser lo que se está diciendo pero tiene mayores niveles de profundidad y requiere por tanto ese esa lectura de palincesto de, de ir sacando velo tras velo como, como esas capas de la cebolla hasta llegar a sostener a analizar aquello que en verdad creemos está sucediendo así está pasando por ejemplo en Oriente Medio y en específico en el Golfo Pérsico con una disputa entre una república la República Islámica de Irán la, una nación milenaria la nación persa que tiene sus costas en gran parte del Golfo Pérsico y que está secundada frente a esas costas por monarquías y emiratos absolutamente reaccionarios con monarquías feudales como la de Arabia Saudí, como Kuwait, Bahrein, Oman, los Emiratos Árabes Unidos. Estos países conforman lo que se llama el Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico o más bien del Golfo, quitándole el nombre de Pérsico, porque Pérsico remite a Persia y remite, por tanto, a Irán, y estos regímenes son adversarios de Irán en su plenitud. Ese Consejo de Cooperación, o ese Consejo del Golfo, está presidido habitualmente por Arabia Saudí, quien ejerce esa presidencia y ese dominio, no solo por su... Eh, su carácter de, de mayor de mayor demografía <risa> sino también porque económicamente es el país eh, con riquezas incalculables del punto de vista de el petróleo y los recursos hidrocarburíferos que posee y en ese plano se ha convertido también en el máximo aliado de Estados Unidos dentro del mundo árabe pero también aliado de la entidad sionista y aliado de Egipto y aliado de Sudán y aliado de los grupos más radicales en, el, en, en Libia donde apoya precisamente a aquellos grupos radicales Arabia Saudí es dentro del concierto del Oriente Medio un catalizador del radicalismo, del terrorismo de la fragmentación y la, los objetivos de balcanización que se ejecutan contra Irak, que se ejecutan contra Siria teniendo como enemigo también a Hezbollah y a Hamas en ese contexto, en ese marco, es entonces que la República Islámica de Irán, quien sufre acoso permanente por parte de Estados Unidos desde el año 1979, cuando triunfa la Revolución Islámica, recordemos que a poco andar esta revolución, Estados Unidos junto a Francia y Gran Bretaña, y junto a ciertos países árabes, impulsaron una guerra de agresión contra Irán, encabezada por Irak por el Irak de Saddam Hussein en lo que se llamó en Irán la guerra defensiva la guerra santa en la defensa de la soberanía ocho años de una guerra donde murieron más de un millón de iraníes defendiendo un territorio atacado precisamente por fuerzas beligerantes apoyadas por Occidente apoyadas por Israel apoyadas por Arabia Saudí Irán no solo fue capaz de resistir, sino que además fortaleció su defensa militar y creó lo que se llama el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, que tiene importancia no solo en la defensa de la Revolución Islámica en esos años, sino porque hoy constituye una rama más de las Fuerzas Armadas Iraníes, que maneja todo el sistema de defensa de misiles, que tiene su propia fuerza aérea, su propia artillería, su propia fuerza naval. Y digo esto del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica para entender que en estos días, recordemos el derribo del dron norteamericano sobre suelo, sobre cielo iraní, y que cayó en suelo iraní, por supuesto, mostró la eficacia del sistema de defensa de misiles de Irán. Y en estos momentos, Irán ha mostrado un nuevo sistema de misiles, de antimisiles, bautizado Babar, que significa confianza en farsi, Babar 373, que se ha incorporado a las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán. Yo ponía esta noticia hoy en mi muro de Facebook porque eh, anoche, en un despacho que hice para un medio iraní que se llama Ispan TV, se me preguntaba sobre la importancia y los beneficios que tiene que Irán posea este mecanismo de defensa de misiles. Al colocar esta noticia, uno de, de mis amigos que suele eh, opinar en este muro me dice o pone ahí, qué miedo, ¿no? Con signos de exclamación. Y la verdad que, ¿por qué habría que tenerle miedo a este sistema de defensa de misiles iraní? Nosotros tenerle miedo, como chilenos o los palestinos o, o los pueblos de Oriente Medio. Es un sistema de defensa de misiles que está destinado precisamente a la defensa de la soberanía iraní, pero también a la defensa de aquellos sectores y regiones que precisen la defensa frente a las agresiones de Estados Unidos, frente a coaliciones internacionales. Entonces, más que miedo, deberíamos sentir una envidia sana que exista un país, que exista una república como la islámica de Irán, que es capaz de enfrentarse a las fuerzas del sionismo, a las fuerzas del imperialismo, y a las fuerzas de esta Arabia Saudí que tiene una ideología tan criminal como estas otras dos que le menciono, que se llama wahabismo, ¿no? ¿Qué país puede exhibir el pararse con dignidad, con entereza, y enfrentar a Estados Unidos y decirle que no cruce sus líneas rojas que no acerque sus barcos al Golfo Pérsico ni al Estrecho de Hormuz porque se va a poner en actividad la maquinaria bélica iraní y Estados Unidos no cruzó el Golfo Pérsico no pasó por el Estrecho de Hormuz a pesar de tener la quinta flota del Golfo Pérsico en Bahrein, en este emirato que está frente a Irán Creo que sentir una sana envidia frente a la hegemonía norteamericana... Una, una, un orgullo y una envidia de quien se enfrenta a esa hegemonía de quien se enfrenta al sionismo de quien es capaz de decir seguiremos apoyando a Hezbollah seguiremos apoyando a las fuerzas palestinas seguiremos apoyando al Hashat al Shabi, que son las fuerzas y milicias chiitas en Irak seguiremos apoyando a Siria contra el sionismo, contra Estados Unidos contra los ataques de los grupos terroristas que son financiados precisamente no por Irán sino por Estados Unidos por Francia, por Gran Bretaña por Israel, por Jordania por ello es necesario leer palincestos porque nos han metido el dedo en la boca permanentemente haciéndonos creer que el país terrorista de Oriente Medio el que financia el terrorismo en Oriente Medio es Irán cuando en todos estos años no hay un caso en el cual se pueda presentar acusaciones contra Irán respecto a ataques a sus vecinos y sin embargo Podemos enumerar todos los ataques que ha tenido Estados Unidos contra Libia, contra Yemen, contra Palestina, contra Siria, contra Irak. Todos los apoyos a grupos terroristas como Arar al Fat Al Sham, que son aquellos grupos terroristas que durante nueve años han sacudido y han sembrado de muerte a Siria, a Irak, que atacan al Líbano. Sin embargo, no es posible encontrar ninguna acción que tenga a Irán como accionista principal de esas acciones los han querido trasladar aquí a América Latina y han querido acusar a Irán del atentado contra la sede de la AMIA en Buenos Aires y contra la embajada de Israel en Buenos Aires y no han podido en todos estos años ¿ya cuántos años? 25 años no han podido demostrar un ápice de las acusaciones que han tenido contra Irán recursos no han faltado países no han faltado voluntad de atacar y acusar tampoco ha faltado pero no es fácil por eso hablo de una envidia sana porque hablo de que es necesario pararse con entereza, con valentía con soberbia, con orgullo frente al imperialismo frente al sionismo no debemos temer al sionismo el sionismo es una ideología criminal no se dejen amedrentar cuando frente a una crítica que hagan a los crímenes de Israel se les trate de antisemitas o antijudíos yo insisto permanentemente en esto porque es precisamente lo que el sionismo, lo que los criminales los delincuentes los violadores de los derechos humanos del pueblo palestino quieren hacer creer y concretar leyes de supuesta incitación al odio o criminalizar las opiniones respecto al sionismo. No pueden criminalizar una crítica a aquellos que violan los derechos humanos no pueden acallar las voces de aquellos que somos antisionistas no pueden acallar las voces de aquellos que criticamos al régimen de Israel por los crímenes cometidos día a día contra el pueblo palestino contra el pueblo del Líbano, contra los ataques contra Siria ¿qué van a decirnos? ¿que somos antisemitas? cuando aquí los únicos semitas son precisamente los sirios, los palestinos, los iraquíes ¿qué nos van a decir? que nuestra crítica al sionismo es antijudaísmo. aquí no hay una crítica religiosa porque el judaísmo es eso es la creencia en una religión es una fe no hay una crítica ni a esa fe ni a esos creyentes ni a esa religión es una crítica política a una ideología que ha establecido un proyecto político colonial contra palestina y no dejarse amedrentar implica defender esta idea porque es la idea verdadera, porque es la idea que da cuenta de una realidad. La realidad es que desde el año 1948 a la fecha, Israel, cuando es creada artificialmente el 14 de mayo de 1948, es creada por objetivos muy precisos. Uno, defender los intereses de Occidente en Oriente Medio. Dos, establecer un hogar nacional para un grupo de europeos sionistas que durante varios años migraron hacia Palestina y otros tantos que producto del masacre y el genocidio y el exterminio ejecutado por el nacionalsocialismo encontraron en esa zona un refugio. Pero estamos hablando de objetivos unidos y coludidos porque además se establece en virtud de esa decisión política, porque existían otras opciones. Y es cosa que lean la historia del sionismo para darse cuenta que incluso se habló de lugares como Uganda en África, la Patagonia en América, como lugares donde podría haberse establecido ese hogar nacional judío, establecido como idea el año 1916 con la declaración Balfour. Estamos hablando de historia, de política, de ideología. No hablamos ni de temas étnicos ni de temas religiosos. Porque, insisto, si vamos a hablar de semitas, los únicos semitas en todo este conflicto son los palestinos. Si vamos a hablar de religión, entonces habría que remitir cómo el sionismo ha cometido crímenes contra la población cristiana de Palestina y contra la población musulmana. No es casual que gran parte de los inmigrantes palestinos establecidos en Chile provengan de aquellas zonas donde los cristianos ortodoxos son mayoritarios. Betyala, Beisahur, Belén, el mismo al el mismo Jerusalén. Los crímenes cometidos por Israel no discriminan entre cristianos y musulmanes porque su objetivo es exterminar a la población palestina y ahí hay un crimen de odio hay un crimen étnico hay un crimen destinado a sacar de circulación a un pueblo que ocupa esos territorios hace miles de años y nos han querido hacer creer también que Israel es fundada en virtud de un supuesto pueblo elegido para una tierra prometida esos cuentos infantiles la verdad que hay que desecharlos. Pueblo elegido. ¿Qué es un pueblo elegido? ¿Quién lo eligió? Un Dios exclusivo y excluyente que le entrega una tierra. Una tierra prometida ¿por qué? ¿En virtud de qué? ¿Dónde están los títulos de propiedad de esa tierra entregada? Por tanto, estamos hablando de la necesidad de leer, de analizar, de denunciar. De, de leer bajo el agua, no dejarnos amedrentar, avanzar en la comprensión global de lo que sucede en Oriente Medio, porque lo que sucede en Palestina tiene que ver con Siria, tiene que ver con el Líbano, tiene que ver con Irak, con Irán, tiene que ver con las disputas hegemónicas que se tienen en esa zona del mundo disputas donde indudablemente hay grandes potencias como la Federación Rusa como la República Popular China como Estados Unidos, Gran Bretaña donde se juegan intereses en recursos naturales hidrocarburíferos, el gas, el petróleo los gasoductos, los oleoductos las reservas, los yacimientos que se descubren frente a las costas de Siria aquellas ideas de transportar el gas desde la zona oriente desde la Siberia pasar por ciertas zonas del Cáucaso, pasar con el gas desde Irán, por Irak, pasar por Siria para acceder al mercado europeo. No nos quedemos tampoco que esto se trata simplemente de, un, de guerras que tienen elementos étnicos, elementos ideológicos. Los tienen, indudablemente. Pero también es cierto, es que aquí no se trata de guerras religiosas. No estamos hablando de la disputa entre sunismo y chiismo, entre sunitas y chiitas, como también nos quieren hacer creer de tal forma de determinar que aquí estamos en un conflicto religioso. Aquí no hay conflicto religioso, porque en Palestina luchan sunitas, chiitas, contra el sionismo. En Siria luchan maronitas, drusos, cristianos, halagüitas, sunitas, chiitas, contra la agresión terrorista. En Irak luchan sunitas y chiitas contra la agresión de las fuerzas terroristas. Irán apoya a pueblos donde hay millones de sunitas. No es religioso porque aceptar esta tesis que lo que hay aquí es una disputa entre el Irán chiita y la Arabia Saudí-Sunita es aceptar que aquí no existen intereses económicos. No, no existen intereses hegemónicos no existen intereses por el petróleo por el gas, por los gasoductos, los oleoductos y que simplemente los países occidentales están presentes en esta zona para garantizar el orden, la paz inmaculada esa bobería ese infantilismo es lo que nos quieren hacer transmitir o lo que transmiten estos medios de información que no profundizan da vergüenza leer, escuchar y, y, y auditar aquello que nos presentan muchas veces la radio, la televisión y los diarios. Más preocupados de algún que otro mono nacido en cautiverio, un osito panda que logró tener eh, gemelos. Sí, es importante, pero es importante nuestra sobrevivencia como seres humanos. Es importante entender que existen zonas del mundo donde día a día se está asesinando a la población, donde día a día están aconteciendo hechos que significan la destrucción de viviendas, la demolición de viviendas, la destrucción de cultivos, el arrancar olivos centenarios, el judaizar y sionizar pueblos enteros palestinos en virtud de objetivos que el sionismo se ha planteado. A eso debemos condenarlo con toda la fuerza, pero debemos condenarlo con información con análisis no es solo visceral no es solo que nos salga del estómago este odio al sionismo el odio nace en virtud de nuestro convencimiento que hay injusticia, que hay violencia que hay discriminación, que hay apartheid que hay segregación que hay crímenes contra el pueblo palestino si no puede viajar a Palestina lea medios alternativos vea televisiones alternativas donde le den a conocer y le muestren imágenes diarias cometidas en los crímenes contra el pueblo palestino, Hispan TV Rusia Today, Radio y Diario de la Universidad de Chile vea, lea escuche, discuta pero sobre todo no se deje amedrentar no se deje amenazar y por eso los invito a que estemos permanentemente discutiendo y analizando y en terminando este programa les tengo un, una noticia que para mí es muy importante y muy valiosa acabo de terminar el libro precisamente sobre crónicas eh, antisionistas un libro que va a salir a circulación en breve tiempo más el cual tengo mucho deseo de presentarlo también acá en la radio y en otros medios y en otros lugares donde podamos hablar, discutir con satisfacción, con entereza con justeza y sobre todo con amplitud de lo que está aconteciendo en Oriente Medio. Amigos y amigas, auditores y auditoras, un gran abrazo. Nos vemos la próxima semana y nos escuchamos la próxima semana en Sin Fronteras en Radio Universidad de Chile.
0: Radio Universidad de Chile presentó Sin Fronteras, un viaje sin límites